0: 正大国关中心美欧所严振声教授与台湾醒报社长林义玲，跟您一起从台湾看全球，欢迎来到醒报国际现场
1: 。各位听众，大家好，欢迎再次来到醒报国际现场，我是主持人台湾醒报社长林义玲，我们今天依然跟正大国关中心美欧所研究员严振声教授来。一起讨论国际议题，严老师你好。
0: 啊、哦，主持人好，各位听众大家好
1: 。那我们现在全呃全世界都在关心到底美国总统选完有没有搞定哈、啊，有没有抵定？那现在终于有最新的消息，就是第一呃，川普已经用比较含蓄的方式哈、啊，这个同意啊开始启动呃总统交接。第二就是呃新当选的呃总统。呃，拜登呢已经开始任命他的一些主要的内阁成员。想请严老师来针对这段时间的纷纷扰扰啊，有些什么样的感想
0: ？我想大概是在选举三个礼拜之后啊，那也经过了一些法律的诉讼，然后所提出来的一些啊有相关的争议，那大部分在州的层次就被法院给否决了啊。嗯、所以川普看起来就是啊，已经用尽了所有。的法律程序啊，不太能够翻盘。那最主要还是在<咳>几个摇摆州的那个选票差距之后啊、呃，那我们看到川普希望能够在乔治亚州翻盘啊、呃，重新计票结果没有。然后在密西根州，他希望啊、呃，密西根州的参议院跟众议院啊，虽然都是在共和党掌握当中，希望他们能够逆转这个选举的结果。还请他们到华府一趟，就最后这批人也说他们不会改变这个、这个、州的决定、啊、特别密西根州、啊、川普输了十几万票，那大概要逆转很难的。那再加上宾州也,也宣布就是他们的票没问题啊，包括宾州的这个参议员、啊、也是共和党的参议员，他 t 图美他也认为说啊，这个应该就抵定了。所以你加上最近还有一个内华达州。那大概只有说亚利桑那跟威斯康星还可以，但是你如果再去争这两个州，即使今天有稍微改变了一些票数，大概也很难翻盘，翻盘也没有翻到现在三百零六啊
1: ，足够的对对对对
0: 两百三十二的这个选举人票，这差距蛮大的啊，这个就是我们上次提到，可能就是四年前川普赢希拉里的票数，然后他川普还在普选票上面落后了六百万，那这样的一个悬殊的这个选呃普选票跟这个相对来讲呃，拜登赢的还蛮多的选举人票，在过去来看都算是大胜啊。那川普自己在二零一六年选举普选票落后三百万票左右，他把这个三百零六对二三二认为是他的大胜。那今天是反过来了，那难道你的对手就不是大胜吗？所以这个是比较难。那我们也看到他的律师团队，哦、啊，在最后还在做一些困兽犹斗，但是看起来大部分的人都觉得说，你就让他啊消消气，走完这一段时间，他该上诉就让他上诉，但是呢，啊大概不会改变选举的结果。那如果没再再不做进行这个政权的交接，啊，特别是这些国安啊这个这个汇报，那这个当然对美国的安全是有些疑虑了。所以他也开始愿意，就是让这个第一个就是呃可以进行这个政权交接的啊、呃，那就会新的政府拜登的团队就会有收到这些所有的新的这个简这个等于是 briefing 啊，那这个很重要。那另外一个当然就是这个钱也下来了啊，就是让他能够进行这个交接的这个，不然他还要花很多时间，你要去租办公室，有一批人要开始。啊，这个跟他们的对口要做一些啊，这个任意见的交流也好，或者任务的交接，那这些都蛮花时间。还有一点很重要，大概是我们刚才主持人也提到的第二点，就是他任命的团队已经出来了。如果你政权交接太慢啊，这些团队的人虽然大部分曾经在政府任职过，可任职完了之后，过去共和党执政的时候，他们可能转入到私人企业。那你要再重新做背景的调查，这花很多时间的。你再晚开始的话就来不及了。到一月二十号呃就任的时候没有一个，就变成一个空壳政府嘛，因为这些程序都完成不了所以我觉得这个时间点大概，川普大概也认识到大势已去，那就让这个政权交接的工作开始，那拜登也先老早就开始，就是找到他的。以前的最好的合子合作伙伴，好来做白宫幕僚长，那然后开始推出人事，那第一批和国土安全、国家相关的比较多一些，嗯，但是无论如何，就是会不断的出来，那我们也看到未来这这些人士可能都需要啊、呃、背景调查之后，然后要参议院同意的，嗯，所以我们看到的是。呃，很多都还不是那种意识形态比较极端的，嗯，而是这第一个是政府的有服务过，那各两党之间也都有一些交情啊，然后大部分还是属于比较温和派的，现在在这个被任命，那我相信拜登还是得必须回应他对这个进步派啊 ，progressive 自由派的这些要求，那我们可再看下一波的人事任命。《警报》国际现场，稍后回来
1: 。老师，媒体这么多，你真的还要办《台湾警报》吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性、外爱、有真善美的报纸吧。媒体很难活哎、欸，老师您要怎么活啊？没错，不过我们很有效率，很努力啊。台湾醒报有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八卦。那大家可以怎么帮助台湾醒报呢？欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据。这么说，就请大家一起来支持林依林老师所办的台湾醒报吧。请上网阅读您不可不知的清新媒体，
0: 台湾醒报 ，a n n t w. com
1: 。好，谢谢袁老师的分析啊、哦！看起来川普不得不认输哈，在这么多的这个有争议的州都讨不到便宜哈。那么，也许我们从现在开始可以。呃，很虚、sure、弱的来说，新的美国总统是拜登啊，那么川普只有任只有一任就下台了啊。那我们稍微回顾一下川普为什么啊，呃，很罕见的啊，就一任就下台了啊。那么当初也是意气风发，而且即使是在申请在在竞选连任的时候，也是相当的有声势哈，呃、啊，话也是说的很满。但是到底是什么原因啊？老百姓。气绝了他，放弃了他，哈，这中间我们此刻应该是可以有点痛定思痛的一个反思
0: 。哦，我我想我们去回想前两位一任的总统啊，一个是老、哦、布希，一个是卡特，两个人都是被经济所苦啊、嗯。那卡特那个时候在一九七六年上,上当选第一任的时候，那后来他在第第一任上面，那当然有伊朗的人质危机，那是一个很重要的关键。但是基本上美国也碰到第二次的石油危机，嗯，然后经济成长缓慢，但是通货膨胀啊，所以那个时候又发生了发明了一个新的单词，因为通常通货膨胀代表经济发展太快太热了嘛，嗯，才会经济膨胀，可是才会通货膨胀，可是它并不是，它是迟缓的，但是通货膨胀照样来，呃，我那个时候这个。八零七九七零年代末期，我到美国的时候，美国的利率因为为了要控制通货膨胀，一度高到二十一啊，十八到二十一左右。那个时候你要去买房子，嗯、最低的是十几、十四还是十五啊？那买汽车都是这种消费品，大概要到十八左右，所以非常的高。那那个时候还发明了一个单字叫“实质性的通货膨胀”，嗯，啊、哦、，stagnation 跟。inflation 加起来叫 stagflation， 那这个是卡特输的，我觉得最主要原因。当然还有这个伊朗人质。那同样的老布希哦、呃，他上来的时候苏联解体，他创造出一个世界的新秩序。可是呢，美国的经济不好，而且他为了要、呃、这个啊、呃、有足够的税收，那提增征税了。征税的时候他在竞选一九八八年时候，啊，他讲过一句名言，叫做。Read my lips, no new tax、嗯。对，哦、啊，就我不会征税，就就真的征税。征税以后经济也不好、嗯，所以克林顿一句话就把他打赢了，就说 "It's the economy, stupid"。就你在国际关系、外交做的多好没有用，你经济不好啊<咳>。那如果我们用这两个来看的话，川普不应该输啊，因为在这个 COVID-19 之前，美国的经济非常的好啊，在疫情之前。我们看到美国的这个失业率降得很低，然后经济有成长，股市更是很好。到现在为止，股市每天创新高，啊，到了三万点了。那川普应该说对选民讲，你只要看经济数字，你就得选我。你可能不喜欢我的风格，但是你只要看股市、看就业率啊这些，啊，这个你就应该选我。可是没想到他处理 COVID-19， 我觉得是非常的轻忽。啊，以至于到现在为止，美国超过这个一千多万人感染，然后死掉了超近二十六万人。所以我觉得这个是川普最大的败笔，就是你没有把疫情处理好之后，然后经济封锁，然后呃就业就失业率增加了，那当你最值得骄傲的这个经济表现也受到一些折损。哦，但这个还不是，而是我觉得。他在他领导之下，美国已经变成非常两极化啊，所以双方都是积极动员，那最后的结果就是选就是中间选民的抉择。那中间选民可能这一次也觉得川普在疫情处理方面真的是很糟糕，那所以最后的结果他是以六百万的票数败下阵来，而六百万票就是我们当初认为说这个是必须要有的数字，你才能够赢得选举人团啊。因为上次你看希拉里赢了三百万选举那、这个普选票，最后选举人团票还是输了。嗯、那在二十一世纪，我们说如果从两千年开始来看啊，其实共和党只有在布希二零零四年的时候普选票比民主党多，啊、哦。但是其他每一次选举都是民主党的普选票多。所以共和党要是没有选举人团这个制度的话，他可能连选总统的机会都不大。嗯、你看两千年的时候。那个时候高尔是赢布希大概三十万啊，然后两千零八年，那我们知道这个这个奥巴马两任都赢嘛，然后二零一六年希拉里也是赢了普选票，这次你看拜登赢了空前之多六百万张六百万普选票，可最后大家还觉得说有争议还那么接近，所以就看起来民主党他的人普选票是够，但是你老是集中在加州是不行的。嗯吃下去的食物影响你的血液品质，你每天呼吸进的废气改变你肺液的颜色，你每天阅读的东西减缓你的思考，使你越来越烦躁。一份你梦想中的报纸——台湾《星报》，提供您深度、真相、视野、觉醒及意义。你捐钱，让我们帮你做有意义的事。请到台湾《星报》网站下载捐款单，加入百元办报活动，给《星报》同仁一个爱的鼓励。非常谢谢您。
1: 那请教一下，如果我把您的话简化来讲，就是说，川普是败在这个疫情的反应方式。我觉得是
0: 败在疫情的反反应方式过于轻忽，也过于这个呃简化。换言
1: 之，其他方面都做得不错
0: 。我觉得他他当然有一些被争议的，就是比如说他不相信气候变迁啊，然、哦、后、呃、不相信这个科学来处理这个疫情啊，这些就是动用他的基本盘，但是他基本盘买他的账嘛。那一般的老百姓可能觉得说，这个总统完全就是活在另外一个时代、另外一个时时间点里头。可是他的老，嗯、他是支持者喜欢啊。那这就
1: 换言之，就是基本还不足以使他当选
0: 。还差点，这我觉得就是。
1: 所以，他就是输那么一点
0: 。哎、呃，输了不多了，说老实话、嗯。但是普选票是输了蛮多。好，好
1: 那下面因为时间的关系，请教一下，拜现在是拜登的时代了啊。嗯、他从他所看见、他所任命的这几个重要的格员来看。他还蛮重
0: 视女性格员的。我觉得两两三点都可以看啊。第一个就是说，啊、呃，很多人都在前任奥巴马政府做过，那、哦、毕竟只有四年的时间啊，嗯、所以他们并不是不熟悉啊。他们虽然离开了，嗯、可是回来很方便，这第一个。第二个呢、嗯，就是呃，拜登一直说我的那个就要反映美国的人口啊比例、嗯，所以看起来女性就有很多嘛。嗯。包括财政部长耶伦啊，这个过去是联邦联总会的主席。包括这个呃情报总监啊，过去也做过副的。嗯嗯、那然后再加上这个呃驻联合国的大使啊，他找了一位非洲裔的，嗯、而且是过去等于是在台湾我们讲是非洲市市长啊，就主管非洲事务的助理国务卿来出任、嗯嗯。那对于非洲国家来讲，当然很高兴，因为你川普前一阵子只是把非洲国家当做茅坑茅房嘛。啊，而且完全看不起非洲，也没出访过非洲。那现在换了一个美国的总统，有一点点类似奥巴马第一任、嗯，他那时候找 Susan Rice，、啊嗯、这个莱斯也是做过非洲司的这个就是主管非洲事务的助理国务卿、嗯、当年和国大使、嗯嗯。我觉得这个对非洲来讲是好的、啊、所以有三位女性了，那那四位男性里头，当然白人好像是多，可是国土安全部长 Alexandra 啊。Macara， 他也是一位古巴裔嘛，好、啊，所以就是少数族群看到了、嗯。那我们现在传出来啊、呃，华裔的这个杨安泽参选过总统了，他有可能出任商务部长啊。如果说有这些，那就表示说他是很注重这一个整体的反应、嗯、啊，这然后再加上找凯瑞啊做这个，我们讲说做这个气候变迁的 z a 一个总负责人，嗯，那也是表示对这个议题的重视。会让进步派稍微有一点点感觉，嗯，但是找的人还是比较老的、嗯、熟悉的。好
1: ，这里讲到重点啊，嗯、就外界就批评哈、啊嗯，拜登会成为奥巴马的二点零版，嗯，换言之，他基本上有点削规潮水、嗯，他的执政有奥巴马的影子，呃，但是毕竟现在时局是不同的，对，那所以如果这样的话，大家要如何解释拜登呢？哦
0: ，我觉得他第一个、哦、就是他把。凯瑞找来，虽然但凯瑞是奥巴马的国务卿了、嗯，但是也是长期过去在之前做过总统候选人、嗯，然后也做过三二十多年的这个麻州的参议员啊，跟他的私人交情也够，就重视这个议题是，我觉得跟奥巴马的时候没有单独设一个这个气候变迁的总监，嗯、那我觉得这有些差异嘛，哦、啊嗯，至少啊听到了我们讲说自由派或进步派的声音嘛。很在乎这个，包括你看进步派提出来的新的绿色新政嘛，哦、嗯，这个所以他有稍微有些回应、嗯，呃，但是我们想要的那种好像很年轻、很激进的那些女性的格阁嗯,嗯，大概还没有，现在还是主流的，对、嗯嗯，啊，就是一些比较温和的。应该
1: 说，如果这样可以反映出拜登的政府是走。平稳哎稳定的路,路线，而且这
0: 些对，就是不像川普对不对？一进来的时候的找了很多都不是在政府做服务过的啊、嗯哦，他说的觉得说华府就是一个烂的沼泽，嗯、要把它清干净。那可是拜登就觉得说这些人在政府工作有经验，嗯，我们还是要把它找回来。当然现在看起来啊、哦，最大亮点可能是国安顾问啊、哦嗯，这个 Sullivan。才四十三岁，四十四岁了嗯。嗯，那我记得在二零一六年的时候，我也写过文章，嗯、特别介绍他，因为当时是他是希拉蕊最主倚重的幕僚。嗯，啊、哦，那后来现在被拜登接收了。嗯，希拉蕊是怎么讲这个 s l 萨勒文？他说有一天你会是我们的总统。嗯，哦，你看厉害，对他这么嘉许的一个年轻人啊、哦嗯嗯，那就是对政府很熟悉、嗯、啊，然后现在四十四岁做国家安全顾问。我觉得他未来也是前途不可限
1: 量。嗯哼，好，谢谢严老师的分析，我们还是需要继续走着瞧啊、嗯、，wait and see， 看看拜登能不能端出什么新菜哈、啊嗯。当然，我们其实也没什么选择，因为当初就说拜登跟特朗普一丘之貉哈、啊，差不多、嗯。那么如果拜登能够让人耳目一新，算是赚到了哈、啊嗯。我们就继续看，谢谢严老师，我们休息一下再来讨论。